0: Es ist Montag, der 15. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen
0: guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Omelette. Und auch an diesem Montag warten wieder eine Menge Themen auf uns, die unbedingt seziert und besprochen werden müssen. Skurriles, Relevantes, auch Trauriges, auch Heiteres. Und das werde ich heute mit einer wunderbaren Kollegin vom Radio. Sie kümmert sich im Hauptstadtbüro des Deutschlandfunks quasi hauptamtlich um zwei liebevolle Schwestern, nämlich CDU und CSU. Und sie hat jetzt gerade noch etwas gemacht, für das Jasmin Embarek sie krass beneiden wird. Sie hat Markus Söder interviewt für das Interview der Woche im Deutschland vom Guten Morgen Katharina Hamberger.
2: Guten Morgen Markus. Schön, dass wir auch mal miteinander sprechen.
0: Ich freue mich auch sehr und äh, ich frage direkt mal besorgt, hast du dich gut ähm, erholt vom Söder-Interview?
2: Ja, das war ja auch nicht mein erstes, aber ich fand das auch mal ganz interessant. Das ist auch nicht der einfachste Interviewpartner. Nee, das ist, äh, ist das ja wirklich ja eine
0: journalistische Spezialdisziplin, ne? das Söder-Interview. Und für alle die, die das nicht so oft machen wie du, erzähl uns doch mal, was gilt es nach dieser erfrischen Erfahrung, die du jetzt nochmal machen konntest, beim Söder-Interview zu beachten?
2: Beim Söder-Interview gilt es zu beachten, dass Markus Söder die Gabe hat, in einer einzigen Antwort seine kompletten Inhalte einmal loszuwerden. Der oh, fängt an ich, ja. bei den Bauern und landet in derselben Antwort bei der Krankenhausreform. Man muss also ganz genau gucken, wo man reingeht, wann man ihn möglicherweise unterbricht und wie man dann auch wieder zu dem Thema zurückkommt, das man eigentlich gerade besprochen hat. Und das ist beim Hörfunk ja auch nochmal was anderes, ein bisschen als beim Print, weil beim Hörfunk hat man ja nur diese eine Aufnahme. Das heißt, man kann das hinterher auch nicht mehr korrigieren. Man kann das noch ein bisschen schneiden, ein bisschen Äs rausnehmen, Versprecher rausnehmen, aber man kann ansonsten inhaltlich nichts mehr zuspitzen, mhm. präzisieren. Und das ist dann, finde ich, schon eine Herausforderung, dass man da so ein Maß findet, an ihn laufen lassen, aber gleichzeitig Dich auch wieder einzufangen und nachzufragen.
0: Hast du natürlich gefunden. Ich habe es mir natürlich angehört, nicht wegen Söder, sondern wegen dir. Ganz interessant fand ich hinten raus, wie du ihn nach seinem Social-Media-Game befragt hast. Und er hat das da, fand ich interessant, immens überhöht. Also er mache das, so habe ich ihn verstanden, also dieses Söder ist, seine TikTok-Videos im Weihnachtspolikerzen am Adventskalender anzünden, um, Zitat, in der Kommunikationsrealität mitzumischen. Also er sieht sich da, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi als Pionier, der TikTok nicht der AfD überlässt, weil die ja den jungen sexlosen Männern mit dem Versprechen dort äh, lockt, wenn du rechts bist, kriegst du auch eine Freundin. Also angeblich behaupten die, äh, sagt Söder so. Und da wolle er mitmischen.
2: Ja, also ich habe gedacht, ich frage ihn einfach mal danach, das ist ja sehr auffällig, dass er da nicht neben seinen politischen Botschaften sehr oft Persönliches mit reinbringt und eben so, es muss nicht jedem gefallen, ja, aber er hat ja schon, sagen wir mal, kreativen Ansatz bei Social Media.
0: Ja, ich meine, und wem er wir das Jasmin ist ja völlig vernarrt darin.
2: Er hat ja auch nicht ganz Unrecht, muss man sagen, dass man als Politiker, Politikerinnen nicht nur seine schön produzierten Videos da hinstellen können, in denen man seine üblichen politischen Phrasen ablässt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen den, den Menschen zeigt. Ich glaube, das bindet tatsächlich Leute, ob das jetzt, wie es Markus Söder macht, der allerbeste Weg ist. Ne? Kurze mal Zwischenfrage, wird die Geschichte man muss ja überlegen, wo
0: man dazwischen geht. Glaubst du, er zeigt dort wirklich den Menschen?
2: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also er zeigt schon persönliche Einblicke. Wir wissen jetzt, dass er gerne Handball spielt, dass er das mag. Aber gewisse Dinge seines Privatlebens lässt er natürlich komplett außen vor. Der mhm. ist schon sehr dosiert in dem, was er nach außen gibt. Aber ich glaube, so ein bisschen... Das Gefühl, ich habe einen Zugang zu dem zu geben. Das ist nicht verkehrt. Und das machen jetzt auch so Peu à peu alle anderen eben auch mit dem Hintergrund, dass viele Parteien das jahrelang, würde ich jetzt auch mal sagen, verpennt haben. Da ist die AfD, muss man sagen, und auch die neue Sarah Wagenknecht-Partei den anderen Parteien, was Social Media betrifft, schon einiges voraus. Und wie sie deren Blasen auch bespielen. Also da müssen diejenigen, die das bislang nicht gemacht haben, schon noch was aufholen. Gucken mal, wer
1: da spricht.
0: Proteste gegen AfD. Schande. Für Deutschland, So steht es bei der Süddeutschen. Nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten steht die AfD endlich im Fokus der Kritik von Tausenden Demonstranten in mehreren Städten. Am Samstag fand in Duisburg ein Neujahrsempfang der rechtspopulistischen Partei unter Anwesenheit ihrer Vorsitzenden Alice Weidel statt, gegen den Tausende protestierten. Auch in Hamburg, Berlin und Potsdam kam es zu großen Demonstrationen. Am Sonntag versammelten sich laut Polizeiangaben über 10.000 Menschen am Pariser Platz. In Berlin unter dem Motto Demokratie verteidigen, zusammenhalten. So auch Mitglieder von Sozialverbänden und Fridays for Future. Und in äh, Potsdam gab es eine große Demo. Potsdam wehrt sich. Unter den Teilnehmenden waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Äh, Katharina, ich freue mich, dass es Menschen gibt, die nicht tatenlos zusehen, die hier sagen, hier geht es nicht um eine Partei, deren Position mir nicht schmeckt. Hier geht es um eine politische Kraft, die irgendwie alles umkehren will, zum einen die Demokratie, die Werte wie Empathie und Mitmenschlichkeit, die die Würde des Menschen eben nicht für unantastbar halten, die sehr wohl die Parallelen sehen zum langsamen Aufstieg der NSDAP an die Macht ohne Militärputsch, sondern auf relativ demokratischem Wege. Oder überhöhe ich das jetzt zu sehr?
2: Nee, ich finde das auch wichtig. Ich habe mich auch gefreut, diese Bilder zu sehen und finde, das ist eine gute Nachricht, dass da viele Leute hingehen, dass sie zeigen, dass eben nicht nur die Radikalen laut sein können, und die mit ihren rassistischen, demokratiegefährdenden Ideologien, sondern dass auch die anderen laut sein können und zeigen können, wir sind da, wir lassen uns nicht in wir und die aufteilen, wir lassen die Gesellschaft nicht auseinander dividieren und wir stehen eben, wie du sagst, für freiheitlich-demokratische Grundwerte, für die Würde des Menschen, dass die für alle gilt, dass alle gleich sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zeichen, gerade für die, die stärker noch als wir beide weiße Menschen davon betroffen sind, von diesen demokratiefeindlichen Vorstellungen, von diesen rassistischen Dingen. Also wir müssen nicht täglich in der U-Bahn Angst haben, rassistisch beleidigt zu werden. Es gibt andere, die mhm. trifft das viel stärker und ähm, das ist dann noch mal ein Zeichen der, der Zivilcourage zu sagen, wir halten alle zusammen und wir gehören alle zu diesem Land.
0: Ja, du, du hast es vollkommen richtig gesagt, man kann an unserer Stelle wirklich nur versuchen, sich in Menschen mit Migrationshintergrund hineinversetzen und wie die reagieren auf diese Meldung von der vergangenen Woche, die die Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv recherchiert haben, dass dort ein Kreis von Rechtsextremen irgendwo in einer Villa in Potsdam zusammensaß und wirklich millionenfache Massendeportationen da Szenarien gesponnen haben für Menschen mit Migrationshintergrund. Und zwar egal, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Ich meine, was muss das für eine Angst hervorrufen, die da aufsteigt. Also die Ahnung, dass selbst die Staatsbürgerschaft einen eventuell nicht mehr schützt, wenn die Falschen an die Macht kommen. Und bei diesem Treffen, um das es ging, waren ja auch Vertreter einer Partei, nämlich der AfD dabei, die bundesweit über 20 Prozent verfügt. Und wo man nicht weiß, wie viele Leute ihnen noch folgen werden.
2: Es erinnert an dunkelste Zeiten dieses Landes und dass eben dieses Denken, hat man durch dieses Treffen gemerkt, nicht verschwunden ist, sondern dass es das nach wie vor gibt und dass es offenbar Leute auch nicht davon abhält, selbst wenn das offen ausgesprochen wird, sich diesen Kräften zuzuwenden. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, also vielleicht auch die Hoffnung, dass es so ein Erweckungsmoment jetzt ist, gerade vor diesem <lacht> Wahljahr.
0: Habe ich auch dann gedacht.
2: Gleichzeitig ist das ja alles auch kein Geheimnis gewesen bislang. Also vielleicht braucht so ein Momentum erst damit Leute auch wirklich aufstehen, aber es ist ja nichts, was wir in den vergangenen Jahren nicht haben sehen können, dass es genau. auf uns zukommt.
0: Dass es identitäre, auch AfD-Mitglieder gibt, sogenannte rechte Vordenker, nicht nur in Deutschland, gerade auch in den USA, die genau solche Fantasien im Kopf haben, die sie auch niedergeschrieben haben. Äh, du hast recht, das konnte man in den letzten Jahren als wacher Beobachter immer nachlesen und auch spüren. Und trotzdem scheint dieses Treffen noch mal so ein Fitzel mehr an Ernsthaftigkeit äh, bewiesen zu haben und die Existenz dieses Treffens eben jetzt diese Gegenreaktion auslöst. Die
1: gute Tat des Tages.
0: CDU-Chef. Friedrich Merz kündigt Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion an. So berichtet es Zeit Online. CDU-Chef Merz hat bei der Vorstandsklausur der CDU in Heidelberg am Samstag einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur sogenannten Werteunion angekündigt. Seit dem Aufkommen der Werteunion im Jahr 2017 fällt die Gruppierung, zu der zahlreiche CDU-Mitglieder gehören, immer wieder mit extrem rechten Positionen auf. Zuletzt waren mehrere Anhänger dieser Union bei besagtem Geheimtreffen über das wir gerade äh, gesprochen haben, also das von den rechtsextremen Flitzpiepen in Potsdam, anwesend. Und die Werteunion ist eben ein Verein mit ca. 4000 Mitgliedern, den der rechte Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen äh, zeitnah in eine eigene Partei überführen will. Merz betonte, dass es keinen Anlass mehr gäbe, außerhalb der etablierten Strukturen der CDU politisch aktiv zu sein. Er bezeichnete Parallelstrukturen außerhalb der Partei als unnötig und ermutigte diejenigen, die anderer Meinung seien, die CDU zu verlassen. Katharina, du als wirklich gute Beobachterin und intime Kennerin der CDU, ist das aus deiner Sicht das richtige Signal, die richtige Wortwahl und das richtige Vorgehen?
2: Ich glaube ja, dass das ein wichtiges Signal ist. Also wenn man sich die Werteunion sich anguckt, du hast es gesagt, sie hat nach eigenen Angaben 4.000 Mitglieder, mhm. hat sich immer als Basisbewegung der CDU-CSU bezeichnet. Wenn man das mal in das Verhältnis zur Gesamtzahl der beiden Parteien setzt, dann ist das alles andere als eine Basisbewegung. Also ich glaube, dass diese Parteigründung, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht gar nicht so ein großer Erfolg wird, wie sich das Hans-Georg vorstellt. Aber mit dieser Ankündigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses Erhöht jetzt zum einen natürlich Friedrich Merz den Druck auf CDU-Mitglieder in der Werteunion, dass sie sich entscheiden müssen. Das kann natürlich am Ende auch dazu führen, dass diese Parteigründung gar nicht erst zustande kommt, weil dann viele sagen: Oh, mh, vielleicht mache ich es ja doch nicht mit, bleibe ich doch lieber bei den anderen. Und er nimmt auch der Werteunion, einer möglichen Parteiwerteunion, dieses Argument, dass man so in irgendeiner Form Scharnierfunktion sein könnte zwischen der CDU und der, und AfD. der AfD. So haben ja. sie sich ja immer dargestellt. Und ich glaube, darauf hätte ein Hans-Georg Maaßen im Wahlkampf möglicherweise gesetzt und hätte vielleicht auch einer CDU wichtige Stimmen nehmen können. Können, die dann in einem Landtag vielleicht dazu führen, dass es gerade nicht zu irgendwelchen ja. Mehrheiten reicht. Also da versucht man jetzt schon von vornherein die Tür sehr klar zuzumachen und nach innen und außen entsprechendes Signal zu senden.
0: Also Friedrich Merz äh, bekommt für diesen Schritt auch überraschendes Lob, zum Beispiel von den Freunden von der Taz. Dort schreibt Sabine von Orde, Merz hat wohl erkannt, dass die AfD konfrontiert werden muss. Das kann zwar auch bei der AfD einzahlen, alles andere ist aber keine Alternative mehr. Trotzdem jetzt nochmal die kritische Frage an dich, ist das mehr ein Appell an CDU-Mitglieder, die noch Mitglied dieser Werteunion sind? Leute, kommt da raus oder verlasst die CDU? Oder wird es diese Unvereinbarkeit tatsächlich bald geben?
2: Also ich glaube, dass, dass sie das durchziehen werden. Das tut auch, glaube ich, nicht weh auf so einem Parteitag, das zu beschließen. Zu sagen, wenn es jetzt nicht zu einer Parteigründung kommt, weil wenn es eine Parteigründung ist, dann kann man sowieso nicht in beiden Parteien Mitglied sein, ist ja völlig klar.
0: Wenn Hans-Georg Maaßen aus der Werteunion auch eine Partei macht und nicht nur ein Verein genau, will, was er bisher nicht genau. ist. Genau, ja. ganz
2: genau. Und wenn es beim Verein bleibt, dann wird es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss geben. Und ich glaube, das wird die CDU so durchziehen. Das wird ja auch nicht so wahnsinnig viele betreffen. Was ich aus Heidelberg auch nochmal ein wichtiges Signal fand, ist, dass man auch gesagt hat, man geht sehr klar gegen diejenigen vor, die sich da in Potsdam an diesem Treffen beteiligt haben. Dass man da sehr klare Konsequenzen zieht, dass man da auch eben das Wort Parteiausschluss nochmal in den Mund genommen hat. Das ist ein Signal nach außen nochmal zu zeigen, hier die Brandmauer, die ja doch auch oft in Frage gestellt wird, sie existiert, zumindest was die Bundespartei betrifft. Mhm. Aber auch ein Signal nach innen. Lasst euch erst gar nicht mit diesen Typen ein. Denn was auch zur Wahrheit dazu gehört ist, es gibt in der CDU Leute, den die Brandbauer ziemlich egal ist und die sagen, naja, könnte ja die AfD vielleicht und wenn es uns zur Mehrheit hilft, möglicherweise ja. und dass man da auch nochmal ein Signal sendet. Aber ich glaube, in der Bundespartei ist man sich da ganz klar, das wäre ein Türöffner für eine Regierung der AfD und demokratiefeindliche Politik und natürlich auch möglicherweise der Untergang der Volkspartei CDU selbst, weil sie sich damit marginalisieren würde Und das, glaube ich, zählt wieder in diesen
0: Erweckungsmoment rein, den wir schon hatten. Übrigens, wenn Hans-Georg Maaßen da aus der Werteunion eine Partei macht, kann man nur sagen, toll, endlich mal ein rechtspopulistisches Angebot äh, in Deutschland. Also was haben wir denn da? Die AfD, die Freien Wähler von Hubert Aiwanger, jetzt noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Man muss sagen, in diesem Segment wird es langsam auch eng in Deutschland dann, oder?
2: Ja, deswegen glaube ich auch, dass für die Maßenpartei gar nicht mehr so viel Platz ist, denn da, da gilt wieder dieses, na, dann wählt man lieber das Original oder geht zum Original, also dass dann die Leute sagen, pff, also warum soll ich jetzt zu den Maßen gehen, der wird nicht so viel Erfolgsaussicht haben, gehe ja gleich zur AfD. Die Wagenknechtpartei, muss man ja auch sagen, ist ja so, so ein Mischwesen. Mhm. Die ist ja gesellschaftspolitisch total konservativ, aber die ist sozialpolitisch wiederum links, also setzt sie auf der genau anderen Seite an und füllt da die Lücke, die sich da möglicherweise aufgetan hat. Also das wird noch ganz interessant, wie das Parteienspektrum sich über dieses Jahr auch noch aufteilt. Und ich bin auch noch mal gespannt, wie die CDU mit möglicherweise dieser Wagenknecht-Partei auch umgeht. Denn die wird ja auch versuchen, in die Landtage in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen mhm. zu kommen. Und da hört man noch nicht Unvereinbarkeitsbeschluss. Nee. Und dann stellt sich ja mal die Frage, wie sieht das mit Mehrheiten aus?
0: Das würde ich der CDU auch dringend empfehlen, hier keinen Unvereinbarkeitsbeschluss zu machen, sondern mal genau hinzugucken, erstmal wie sich diese Partei entwickelt.
1: Die unbequeme Meinung
0: die Aktionswoche endet, aber auch die Bauernproteste, das fragt der WDR. Heute geht eine Woche voller öffentlichkeitswirksamer Bauernproteste zu Ende, bei denen in ganz Deutschland gegen die Sparmaßnahmen der Regierung protestiert wurde. Zur Abschlusskundgebung in Berlin werden heute nochmal 3000 Traktoren, 2000 LKWs und 10.000 Demonstranten erwartet. Immer wieder betonen die Bauern und ihre Vertreter, dass die neuen Sparmaßnahmen das Fass nur zum Überlaufen gebracht hätten, dass sie schon lange sauer sind. Seit Jahren werde es für sie durch zahlreiche Auflagen bei gleichzeitig steigenden Kosten und niedrigen Lebensmittelpreisen immer schwerer, rentabel zu arbeiten. Parallel zu diesen Protesten heute wird es auch Gespräche zwischen den Bauernverbänden und der Regierung bzw. den Fraktionsvorsitzenden der drei Regierungsparteien geben. Im Vorfeld hat die Regierung klargemacht, dass die geplante Streichung der Agrardieselsubvention zumindest bis zum Jahr 2026 nicht zurückgenommen werde, wohl schon aus Prinzip, um nicht einfach komplett erpressbar äh, dazustehen und zu wirken. Katharina, glaubst du, die Bundesregierung wird wenigstens in dieser Frage tatsächlich hart bleiben und was bedeutet das dann wiederum für den Protest der Bauern?
2: Also ich glaube, sie wird hart bleiben. Ich habe das Gefühl, sie kann jetzt gar nicht mehr anders, obwohl wir schon ja auch aus Prinzip,
0: eine... ne, in Wahrheit ja. geht's da jetzt gar nicht mehr um sehr viel Geld, aber sie können sich ja nicht alles zurück protestieren lassen.
2: Ja, aber wir sind ja auch schon überrascht worden von dieser Bundesregierung, wer weiß, oh, ja. was dann wer, wer weiß, was <lacht> da noch kommt. Lass uns das mal auf uns zukommen, aber erstmal würde ich sagen, sie kann eigentlich gar nicht mehr weiter zurück, weil sie jetzt so beinhard auf ihrer Position beharrt. Ähm, Christian Lindner hat das ja diese Woche auch noch mal oder vergangene Woche auch noch mal verteidigt mit schicken Gummistiefeln im Kuhstall. Mhm, hab ich auch gesehen. noch mal gezeigt, wie nah den Bauern steht. Ja. Das Letzte, was ich dachte, war, dass ich Christian Lindner jemals in einem Kuhstall sehe. Aber na, was die Zeit so mit sich bringt. Ja, also ich glaube, sie wird es nicht zurücknehmen. Aber mhm. ich, genau, ich bin mal gespannt, was was dann weiterhin passiert. Also die, ich Bauern, meine die Bauern
0: sind ja jetzt richtig in Fahrt. Die werden ja dann nicht Ruhe geben.
2: Das ist jetzt die Frage, ob die weiter protestieren werden oder ob man das irgendwann einfach dann sagt, dann machen wir das halt auf dem tun wir das dann auf dem Wahlzettel unseren Protest. Es beginnt ja auch. Das muss man ja auch immer sagen, ähm, wenn das früher wieder anfängt, eine Zeit für die Bauern und Bäuerinnen, wo sie deutlich stärker noch eingespannt sind, ist die Frage, ob dann die Zeit noch bleibt, so viel zu protestieren. <lacht> Aber die werden sicher laut bleiben, wenn sie die Möglichkeit haben. Und es geht ja am Ende auch nicht nur um die Agrardieselsubventionen nee. und ähm, die Kfz-Steuer, sondern da ist ja noch viel mehr, wo die Bauern sagen, wir brauchen eigentlich eine andere und sind unzufrieden. Das war jetzt einfach nur der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen
0: bringt. Ein fauler Kompromiss, wie er derzeit auf dem Tisch liegt, kann keine Lösung sein. Das hat der Bauernpräsident Ruckwied jetzt nochmal gesagt. Der wird keinen Traktor von der Straße holen.
1: Gewinner des
0: Tages Leipzig und Rostock unter den Top 10 der lebenswertesten Städte Europas, so steht es im Spiegel. Die EU-Kommission wollte wissen, wie zufrieden die Europäer mit ihrem Wohnort sind und äh, ließ 73.000 Menschen zwischen Istanbul und Reykjavik in 83 Städten von Soziologen befragen. Verglichen wurden Dinge wie Infrastruktur, medizinische Versorgung, Kultur, Bildungs- und Jobangebote, Sicherheitsgefühl und Inklusion. Das Ergebnis Zürich Groningen und Kopenhagen landeten auf dem Treppchen, aber auch Leipzig und Rostock schafften es mit hohen Werten in die Top Ten. In Leipzig und Rostock erklärten mehr als 39 Prozent der Befragten, dass sich ihre Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren verbessert habe. Und je über 80 Prozent der älteren Menschen sprachen von einem hohen Sicherheitsgefühl. Am unzufriedensten waren die Einwohner von Palermo. Dahinter folgten Athen und Istanbul auf den letzten Plätzen. Auch Tirana und Neapel ganz hinten dabei. Ja, ich meine Leipzig, deutsche Topstadt Nummer vier in Europa, wollen wir hoffen, dass das auch nach den Landtagswahlen in diesem Jahr in Sachsen so bleibt. Katharina, wie überrascht bist du von diesem Abschneiden von Leipzig, aber auch von Rostock, zwei Oststädten, wo man doch sonst den Eindruck bekommen kann, im Osten sei die Zahl der Unzufriedenen besonders ausgeprägt?
2: Ja, ich war überrascht, als ich das gelesen habe, dass die beiden Städte so weit oben sind. Aber nicht, weil ich diese Städte nicht schön finde, sondern weil ich damit einfach gar nicht gerechnet habe, also mit dieser hohen Zufriedenheit. Ich finde, Leipzig kenne ich eine ganz tolle Stadt. Super quirlige Stadt, auch so ein bisschen im Vergleich zu Dresden. Dresden ist immer so die, die Tante mit den dicken Perlenohrringen und der dicken Perlenkette. Und Leipzig ist so ein bisschen der, der junge, hippe Neffe, der kommt. Und Rostock muss ich sagen: kenne ich nicht so gut, ich kenne Warnemünde, aber eben einen Strand vor der Tür zu haben, ist ja auch schon mal Lebensqualität.
0: Rostock ist, muss wunderschön. man auch sagen. Also wirklich für mich eine der, der schönsten Städte Deutschlands. Die Anhänger des Fußballvereins bereiten mir manchmal Sorge, aber die Stadt selber ist wirklich toll.
2: Ja, dann erklärt sich doch, warum diese Städte so toll sind.
0: Die Top-Kategorie bei den deutschen Städten ist übrigens Jobzufriedenheit. Rostock ist da die Nummer eins in ganz Europa. Und äh, in den Top 10 auch mit dabei sind zum Beispiel Dortmund, Berlin und Hamburg. Ähm, überraschend fand ich noch, dass in den Top 10 auch die rumänische Stadt Klutsch na, Poca ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ich muss dringend mein Rumänisch wieder auffrischen, aber es handelt sich dabei um die zweitgrößte Stadt Rumäniens und Hauptstadt der Region Transsilvanien und sie gilt wohl als Hotspot der Tech-Industrie mit guten Jobmöglichkeiten. Hast du die schon mal gehört?
2: Nein, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich noch nicht, aber solche Umfragen erweitern ja offensichtlich auch den Horizont
0: sehr also Absolut. neue Reiseziele. Äh, insgesamt aus dieser Studie ist, ist wirklich interessant, äh, ergibt sich gerade für Deutschland auch eine hohe Zufriedenheit äh, der Bewohner von Städten zumindest, äh, um die es da geht. Etwa neun von zehn Menschen leben gern in ihrer Stadt, wobei es einen leichten Rückgang gibt im Vergleich zum Jahr 2019, als die Umfrage zuletzt durchgeführt wurde. Damals belegte übrigens Hamburg als einzige deutsche Stadt äh, einen Platz in den Top Ten, nämlich Platz sieben und da sind sie jetzt allerdings wieder rausgekommen. Gefallen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Reaktionen zur Taiwan-Wahl. Biden: Wir unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht. So steht es im Handelsblatt. Nach dem Wahlsieg des neuen taiwanesischen Präsidenten William Lai gab es zahlreiche diplomatische Reaktionen auf die Wahl des. Peking-Kritikers William Lai Ching-Te kam auf 40,2 Prozent der Stimmen und er steht für die Unabhängigkeit Taiwans ein. Ein Kommentar von der japanischen Außenministerin sorgte gleich für Unruhe in Peking. Die Japanerin hatte gesagt, wir erwarten, dass die Taiwan-Frage durch einen Dialog friedlich gelöst wird und so zu Frieden und Stabilität in der Region beiträgt. Die chinesische Botschaft bezeichnete diese Äußerung daraufhin als Zitat ernsthafte Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Ja, es ist ja so, dass Peking im Jahr 2016 den Kontakt zu Taiwan und seiner Regierung abgebrochen hat. Die KP argumentiert historisch, dass Taiwan zu China gehört, obwohl sie die Insel bislang nie regierte und dort seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung sitzt. China will stattdessen eine Wiedervereinigung und diese notfalls militärisch herbeiführen. Also, nach diesem Wahlsieg von William Lai, Katharina, soll man sich über... Einen solchen Sieg eines ja offenbar progressiven Politikers freuen oder bereitet er dir eher Sorge?
2: Also man merkt an diesen Reaktionen, was das für ein hochsensibles Thema ist und für diplomatisch oh ja. schwierig das tatsächlich ist. Also die USA hat zwar einerseits betont, dass sie die Unabhängigkeit Taiwans nicht will, dass sie aber gleichzeitig dem Wahlsieger wiederum gratuliert, also... Mhm. Das eine und das andere und das gemacht. Das ist für hat, was natürlich, auch schon wieder eine Unverschämtheit. Ja, ja. Natürlich, ne? ich glaube, das Diese war die Reaktion.
0: Gesellen dort.
2: Falsches Signal. Und man merkt diesen diplomatischen Eiertanz auch bei der Bundesregierung, denn die Bundesregierung hat auch gratuliert. Aber äh, wenn man das sich mal wortwörtlich anguckt, zunächst den Wählern und Wählerinnen, dann den Kandidaten und Kandidatinnen und dann dem Zitat Gewählten. Also, sie sprechen nicht von Präsidenten, sie sprechen auch den Namen nicht
0: aus. Das ist so genau. Achtet man da auf die Wortwahl? Ne? Ja,
2: und das ist mehr, als man noch vor vier Jahren gemacht hat bei der letzten Wahl. Aber zum Beispiel Guido Westerwelle ist deutlich weitergegangen, wenn es um die Gratulation ging in Richtung Taiwan. Also es ist ganz interessant, wie einzelne Regierungen darauf reagieren. Und ich glaube, gerade in dieser Situation, in der wir jetzt sind, in der ständig auch davon geredet wird, äh, wird China möglicherweise eben militärisch in Taiwan eingreifen. Muss man natürlich genau darauf achten, was sagt man und wie sagt man das und wie wird es ja. in China eben ausgelegt. Denn ein militärischer Einsatz, ein Angriffskrieg könnte extreme Auswirkungen auf uns alle haben.
0: Der Economist hat neulich erst geschrieben, Taiwan sei der gefährlichste Ort der Welt, nämlich quasi fürs Weltgeschehen und mein Kollege Henrik Müller schreibt nun im Spiegel, sollte die Lage eskalieren, könnte tatsächlich so etwas wie der Dritte Weltkrieg beginnen, eine weltweite militärische Auseinandersetzung, die von der Ukraine und der NATO-Ostgrenze über den Nahen Osten bis nach Ostasien reicht. Auf der einen Seite stünden die USA und ihre jeweiligen Verbündeten, auf der anderen Seite China, Russland, Iran und andere expansive Autokratien Und das ist dann doch ein Szenario, was er der da entwirft, das in gewisser Weise sogar an den 30-jährigen Krieg erinnert, wo es auch nicht die zwei Konfliktparteien gab, sondern über Europa verteilt die unterschiedlichsten Spannungen, Konflikte und sich dann Allianzen gebildet haben und es dann doch zu einem großen Kriegsgeschehen kam. Das ist natürlich alles etwas, wo wir hoffen, dass es niemals so weit kommt und dass die Leute da hoffentlich nach wie vor ihr Vokabular äh, im Griff haben und sich nicht gegenseitig äh, Provozieren, aber man muss es leider ernst nehmen, wie dort die Lage ist.
2: Ja, ganz genau. Die Zukunft ist weiblich.
0: Ja, das ist ein bisschen Wunschdenken in dieser Rubrik. Neue Hoffnung im bloß nicht Trump-Lager. Nikki Haley klettert auf Platz 2. So steht es in der Tiroler Tageszeitung, ja. Die gibt es auch. Heute endet der Vorwahlkampf um das republikanische Präsidentschaftsticket in Iowa mit der Abstimmung über die vier Kandidaten. Ex-Präsident Donald Trump tritt um die Gunst der republikanischen Wähler gegen Ron DeSantis, Nikki Haley und Vivek Ramaswamy an. Die neue Hoffnung vieler Amerikanerinnen und Amerikaner ist dabei Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UN-Botschafterin. Zu der hat sie Trump damals gemacht. In jüngsten Umfragen ist Haley an DeSantis vorbei auf Platz 2 hinter Trump geklettert. Allerdings, so zeigte eine neue Umfrage, sieht sie in Trumps Stammlager kaum Land. Unter Nicht-Akademikern interessiert sich bisher niemand für Haley. Und so überrascht es auch nicht, dass Trump in Umfragen für Iowa wo eben heute gewählt wird, mit 54 Prozent scheinbar uneinholbar vorne liegt. Vor Haley mit 20 Prozent, DeSantis hat nur noch 13. Aber Iowa ist ja nur der Anfang. Also zurück zur Überschrift, neue Hoffnung fürs bloß nicht Trump-Lager. Hast du die auch, Katharina?
2: Also ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass es innerhalb der Republikaner jemanden gibt, der Trump besiegen kann. Es ist natürlich so, dass Iowa ein wichtiger Staat ist für diese mhm. Vorwahlen. Was glaube ich, auch noch eine Rolle spielt heute ist interessanterweise ja auch das Wetter. In Iowa ist es bitter bitter, bitter, bitter kalt, <lacht> also es ist zweistellige gerade und dann ist natürlich die Frage, gehen die Leute tatsächlich auf die Straße und gehen sie zu den Vorwahlen und gerade in diesen ländlichen Gebieten könnte es sein, dass sie es eben nicht tun und dann könnte eben der Nikki Haley deswegen auch das Nachsehen schon wieder haben. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute ausgeht, aber ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass ähm, es jemanden gibt, zumindest im Moment, der Trump wirklich besiegen kann innerhalb der
0: Republikaner. Es gibt ja wirklich zwei Staaten in den USA, die eine überproportionale politische Bedeutung haben und das ist Iowa und New Hampshire, weil dort immer die Vorwahlen beginnen. Wirklich sehr, sehr kleine Staaten und die ganzen Parteien und Kandidaten, was die in Iowa und New Hampshire an Geld verplempern, weil eben dieses erste Ergebnis, dieses Momentum, was da entstehen kann, einfach so so wichtig ist. Da schon nach den ersten zwei äh, Wahlen können da Kandidaten aussteigen und dann konzentriert sich das und äh, was jetzt Haley tatsächlich so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass sie in New Hampshire nur knapp hinter Trump liegt und also sollte DeSantis aussteigen und sagen, hier alle gegen Trump und unterstützt sie, das könnte ihr helfen. Und danach kommt schon South Carolina dran und da kommt Haley eben her. So Und das Wichtigste dort ist halt dieses Momentum, dass man das Gefühl hat, okay, der eine schmiert ein bisschen ab, die andere geht nach oben. Und das halte ich mittlerweile tatsächlich rund um Haley für möglich. Aber da sind wir wieder am Anfang es kann natürlich alles auch Wunschdenken sein.
2: Aber schön, dass du optimistisch bleibst.
0: <lacht> das hat mich traurig gemacht. Lev Rubinstein, kreml und Dichter nach Unfall in Moskau, gestorben. So steht's im Spiegel. Am 8. Januar war der renommierte russische Dichter und Kreml-Kritiker Lev Rubinstein in Moskau beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren und schwer verletzt worden. Jetzt erlag er seinen Verletzungen. Der 76-Jährige zählte zu den großen Namen der Untergrundliteraturszene der 70er und 80er Jahre. Er war Mitbegründer des Moskauer Konzeptionalismus, der den sowjetischen Realismus ablehnte und verspottete. Und nach dem Fall der Sowjetunion erlangte Rubinstein als Autor und Journalist landesweites Renommee und war bis zuletzt ein öffentlicher Kritiker Putins. Ja, es gab sie noch. So wendete er sich offen gegen dessen LGBT-feindliche Politik und bezeichnete den Angriff auf die Ukraine als kriminellen Krieg. Und natürlich sind wir hier nur am spekulieren, Katharina, aber dass dieser Mann beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren wurde, du glaubst wahrscheinlich auch nicht an Zufall, ne?
2: Ja, das ist ja das Traurige auch noch, dass man, sobald man hört, Unfall eines Kritikers von Putin, dass man eigentlich nie Unfall denkt, sondern irgendwie immer das Gefühl hat, da muss jemand nachgeholfen haben. Aber selbst wenn das natürlich vielleicht ein Unfall war, wie auch immer, es ist es eine traurige Nachricht. Ne? Dann fehlt einfach eine weitere kritische Stimme in Russland und so sehr eben dieses... Regime von Putin einschüchtert, so schwer ist es eben auch für gerade kritische Stimmen laut zu sein. Und wenn dann eine weg ist, wird es eben noch schwieriger. Und na, da schließt sich dann auch der Kreis, diese Einschüchterung passiert eben genau eben über solche Manchmal Unfälle.
0: Immerhin haben sie sich noch die Mühe gegeben, diesen Unfall ein bisschen plausibler erscheinen zu lassen. Nach Angaben der Moskauer Verkehrsbehörde hatte der bereits an mehreren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung beteiligte Autofahrer vor dem Zebrastreifen nicht abgebremst. Also angeblich ein Serienverkehrsraudi.
1: Das ist sie jetzt die Wende.
0: Kronwechsel in Dänemark. Königin Margrethe II. übergibt an Frederik X. So berichtet es die Tagesschau. Die älteste Monarchie Europas erlebt einen Machtübergang. Nach 52 Jahren dankte Margrethe II. überraschend aus gesundheitlichen Gründen ab. Sie macht damit Platz für ihren Sohn Frederik, der gestern ohne viel Pomp muss man sagen, gekrönt wurde. Es ist ja sowas wie eine bescheidene Monarchie, also zur Krönung keine Krone, keine Salbung, kein Thron. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie anders als andere Monarchien nicht ganz so stark unter Kritik stehen. Laut einer aktuellen Umfrage sprechen sich nämlich 70 Prozent der Dänen und und Dänen für die Beibehaltung der Monarchie aus. Katharina, kann man sagen, alles was die Monarchen in Großbritannien falsch machen, macht das Königshaus in Dänemark richtig, bescheidenes Auftreten, ein Thronfolger, der nicht erst im höchsten Alter auf den Thron kommt, sondern noch in halbwegs jungen Jahren?
2: Ja gut, für Letzteres kann Charles ja auch nichts. ne? Wer hätte gedacht, dass die Queen so lange lebt.
0: Und dass sie nicht loslassen kann.
2: Ja, exakt, vor lauter Pflichtbewusstsein. Und äh, Margrethe von Dänemark, glaube ich, hat ja auch lange überlegt, bis zum Schluss auf dem Thron zu bleiben und hat es dann eben doch nicht gemacht. Und ich finde mhm. das ist total sympathisch, dass man sich über Traditionen und Konventionen auch mal hinwegsetzt und dann einfach sagt, so, und ich will jetzt auch noch ein Leben haben nach diesen ganzen Pflichten so eine Sympathie für ein Königshaus hängt natürlich auch immer stark von den Persönlichkeiten ab und bei ihr war das wohl so, dass man sie halt sehr gerne mochte, dass sie sympathisch war, dass sie beim Volk angesehen war und jetzt muss das eben Frederick mit Mary auch irgendwie schaffen. Aber ich finde den Start schon mal gar nicht schlecht, das Ganze so sehr zurückhaltend zu machen und nur kurz auf dem Balkon zu winken, eben ohne mhm. großen Hermelinmantel und was war also bei Charles es war ja irgendwie von outer space so mit dieser Kirche und diesem und was weiß ich also
0: Mittelalter, ja.
2: <lacht> diesem Stein, den sie gesucht haben oder der der da immer hinkommt und wo man dann drauf sitzt und was also es ist ja alles irgendwie sehr äh, nicht, nicht wirklich
0: vorstellbar. Ich habe von äh, Margrete so eine Bildergalerie gesehen. Das war einfach die prominenteste und bekennste Quarzerin. <lacht> dieser Erde, also die hat auf jedem Bild dort, das ist klar, ist natürlich so ausgewählt, aber sie hat überall eine Kippe, zum Teil hat sie links die Kippe in der Hand und gibt rechts irgendeinem Staatsoberhaupt die Hand, also die hat gequalmt, also das äh, hat sie quasi für den Helmut Schmidt-Preis qualifiziert. So und nun, liebe Katharina, würde ich gerne was anderes mit dir besprechen. Es gibt ein Thema, das mich auch umtreibt und das gehört deshalb natürlich auch in diesem Podcast. Ich habe ja das Gefühl, dass immer weniger Leute Lust auf Telefonieren haben und sich auch nicht mehr die Mühe machen, eine präzise Nachricht zu tippen und sie als SMS oder per WhatsApp zu verschicken. Nein, es wird stumpf die Aufnahmetaste gedrückt und eine Sprachnachricht produziert. Kennst du das Phänomen?
2: Ich kenne sie und ich bin sehr froh, dass es die Funktion gibt, 1,5 bzw. zweifache Geschwindigkeit. Wir Radioleute sind da ja auch geübt, wir hören ja ständig unsere O-Töne in diesem Tempo ab und dann rauscht sowas einfach ganz schnell durch und man kann das Wichtige
0: rausfiltern. Just in diesem Moment kommt hier eine Sprachnachricht aus
1: Australien rein. Warte. Ja, guten Morgen, Markus, das ist der Miki. Ja, oh. Hallo. Hör mal, äh, du machst das großartig, fantastisch. Und mach genauso weiter. Ich werde da gar nicht reinquatschen. Du machst das genauso, wie du meinst. ne, Da ist wirklich kein. Hör mal, aber eins, Feldenkirchen, pass mal auf. Die Konkurrenz schläft nicht, ne? Das äh, Feld ist hart, das sag ich dir. Wir müssen uns was einfallen lassen. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du verlost jetzt äh, eine Reise nach New York, ne? Äh, fünf, ihr fünf-Sterne-Hotel, business class flug mit allen Shin Shang-Doodle. So machen wir das, ne? Codewort ist Kult bei sie und äh, du zahlst dafür, ne? Du bezahlst die Reise. Du schleppst das ganze Geld von uns mit der Pannschippe da raus. Da kannst du dich auch mal ein bisschen querlegen für uns und. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ich habe dir noch eine Penismeldung äh, ins Fach gelegt. Ne? Das musst du bringen. Äh, das wollen die Leute hören. Ne? Oh Mach die Penismeldung. Ey, komm. Kann oh, den mal hallo, einer abschalten? Äh, hast du mich laser es gemacht?
0: reicht lang, wirklich. Hallo? Also, Markus, nur, kannst du mich neu hallo, hallo, nur falls ihr hallo? euch jetzt fragt. Die angekündigte Penismeldung geht so. Neue Deutschlandstudio. Männer aus Kastrop-Rauxel haben den kürzesten der Westen. Ja, und ein Gewinnspiel. Das haben wir tatsächlich, aber nicht ganz das, was Mickey sich da vorstellt. Für alle, die in den kommenden Tagen Geburtstag haben. Ihr könnt eine persönliche Glückwunschsprachnachricht von Mickey Beisenherz bekommen. Codewort, Kult bei sie. Und dann bekommt ihr so eine Nachricht im Andy Breme-Style aufgenommen. Kostenlos. Und die Chancen, dass ihr dabei seid, sind aus meiner Sicht relativ hoch. Er schafft nämlich rund 200 Sprachnachrichten am Tag. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So,
1: was haben wir noch? Post von Wagner. Liebe Lokführer, ich sorge mich um euer Image. Ihr wart Helden bei der Kindheit. Lokomotivführer wollte früher jeder werden. Durch Nacht und Wetter Menschen zu ihren Leben bringen. Durch Tunnel zu fahren, in die Ferne zu sehen. Hinter euch wir vorbei fliegen Landschaften, wir in den Waggons, du vorn, der Heizer neben dir, Rauch, Pufft aus der Lokomotive das Ruckeln der Gleise, das ein einschlafen lässt, weil wir uns in Sicherheit wähnten. Langsam wurde die Fahrt. Aus den Fenstern sahen wir die kleine Kirche unseres Heimatortes am Ende der Wiesen. Mit einem Pschu hielt der Zug. Menschen stiegen aus und ein. Mit einem Pschu fuhr der Zug wieder an. Seit gestern fahren in Deutschland keine Züge mehr. Seit gestern ist mein Held gestorben. Der Lokomotivführer, der immer fährt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
0: Katharina, wolltest du auch früher Lokomotivführerin werden?
2: Ganz ehrlich, nee. Aber ich kann ich verstehen, dass das, dass das hier so ein, so ein Traumberuf
0: ist. Die Kolumne war natürlich von äh, letzter Woche, deshalb hieß es auch seit gestern. Aber äh, mal ehrlich, äh, bist du froh, dass dieser Streik der GDL vorbei ist? Und äh, was glaubst du, wann kommt der Nächste?
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass uns der Nächste bald ereilt. Ist ja immer so ein bisschen Würfelglück. Bin ich dabei oder bin ich nicht dabei beim Stehen am Bahnhof und Warten auf den Zug? Wie mein Kollege das mal beschrieb, letztens in einer Reportage. Hier stehen die Menschen morgens mit fahlen Gesichtern und Waren. So ganz eindrücklich. Schauen wir mal, ob wir dabei sind. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn es wieder vorbei ist. Und wenn wir es überstanden haben, das ist ja dann echt immer so ein, fahre ich oder fahre ich nicht, buche ich mir einen Zug, riskiere ich's? Ja.
0: Ich bin nicht froh, dass es vorbei ist, äh, zumindest unser Gespräch. Äh, ich habe mich sehr über deinen Besuch gefreut und hoffe, dass wir bald wieder auch an dieser Stelle miteinander
2: reden. Ich würde mich auch freuen und sage Dankeschön für die Einladung und schicke Grüße ins offenbar sehr warme Australien.
0: Ach Gott, ja. Äh, einen schönen Tag dir, Katharina. Ebenso. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.